0: Außerirdische landen auf der Erde. Es sind kümmerliche Wichte, aber sie haben einen Stoffwechsel, als gäbe es kein Morgen. Sie schwirren umher wie winzige Mückenschwärme, schneller als man es je wahrnehmen kann. Erdensekunden kommen ihnen vor wie Jahre. Menschliche Wesen sind daher für sie nichts als Skulpturen aus unbeweglichem Fleisch. Die Fremden versuchen mit ihnen zu kommunizieren, aber innerhalb ihrer Nanosekunden kommt keine Reaktion. Da sie nun keine Anzeichen für intelligentes Leben finden, entnehmen sie den starren Figuren nur etwas Material als Vorrat für die lange Rückreise. Diese Fantasiegeschichte entstammt dem Roman Overstory, die Wurzeln des Lebens. Darin erzählt der amerikanische Schriftsteller Richard Powers von unterschiedlichen Menschen, deren Existenz in besonderer Weise mit Bäumen verbunden ist. Wer dieses Buch gelesen hat, der denkt anders über die Herrscher des Waldes als davor. Und diese Episode mit den Außerirdischen, die stellt da darin ein treffendes Gleichnis dar. Sie soll demonstrieren, wie begrenzt wir Menschen Bäume wahrnehmen. Denn diese Lebewesen besitzen ein komplexes Nervensystem, ein intelligentes Zeitgefühl, ein generationenübergreifendes Gedächtnis. Sie kommunizieren untereinander, sie führen harte Auseinandersetzungen und zärtliche Beziehungen. Warum halten wir sie für belanglose, stumme Gebilde? Für Rohstofflieferanten? Ja, weil wir wie diese Winzlinge in der Aliengeschichte in einer anderen Zeitdimension denken. Ein Baum reagiert feinfühlig auf jede kleine Veränderung seines Umfelds, chemisch und mechanisch, allerdings nicht in einer Geschwindigkeit, in der Minuten eine Rolle spielen. Ein Baum denkt in Jahrhunderten. Wir aber. Beobachten auf die Schnelle, keine Reaktion. Darum kommen uns Bäume unbeweglich vor und wir kommunizieren auch nicht mit ihnen, sondern verarbeiten sie nur. Also mich hat dieser Gedanke schon stutzig gemacht, dass allein ein Unterschied im Zeitempfinden zwei Individuen voneinander trennen kann, die sich zum selben Zeitpunkt am selben Ort befinden. Diese fremden Wesen da in dieser Geschichte, die versuchen, innerhalb von Sekundenbruchteilen Kontakt aufzunehmen, warten gefühlt eine Ewigkeit, erhalten keine Antwort. Und dabei haben sie es mit Menschen zu tun, also mit einem Intelligenten gegenüber, das absolut in der Lage wäre, zu kommunizieren. Ähnliches, denke ich, ist Richard passiert. Das hat er so mit Gott erlebt. Als er Ende 20 war, da hatte er schon Jahre damit verbracht, für die Ehe seiner Eltern zu beten und beide wieder näher zusammenzubringen. Ihre Scheidung fühlte sich für ihn an wie eine Katastrophe. Ein paar Monate später machte seine Verlobte ihm aus heiteren Himmel mit ihm Schluss, ohne eine Erklärung dafür zu geben. Und ungefähr zur selben Zeit verpasste er ein lukratives Jobangebot. Hinzu kam eine Reihe körperlicher Beschwerden, die er schon mehrere Jahre mit sich rumschleppte und jeder einzelne Faktor legte sich wie ein dunkler Schatten auf sein Gemüt. In jeder Situation hatte er auf göttliches Eingreifen gehofft und nie die erwartete Veränderung erlebt. Sein Dasein fühlte sich nicht mehr an wie eine Serie von Rückschlägen, sondern wie eine einzige große Enttäuschung. Eines Abends mündeten schließlich alle seine Lebensfragen in die eine. Ist überhaupt jemand da oben? Die nächsten Minuten verbrachte Richard in einem inneren Kampf und der ging drei, vier Stunden lang. Am Ende lag er am Boden und schrie innerlich, bist du da? Siehst du mich? Kümmerst du dich? Gib mir doch jetzt ein Zeichen, dass es dich gibt. Das ist alles, was ich möchte. Um vier Uhr morgens kam ich zu dem Schluss, nichts ist passiert, erzählt Richard. Gott hatte sich nicht gemeldet. Und warum sollte ich mich dann weiter quälen? In diesen Minuten entschied der Mann, dass seine letzten Jahre ein Irrtum gewesen waren und seine Beziehung zu Gott eine Einbildung. Er griff nach seiner Bibel und nach anderen weiteren Büchern und legte sie im dunklen Hinterhof auf einen Grill, schüttete etwas Benzin darüber und zündete sie an. In dieser Nacht ging mein Glaube in Flammen auf, erklärt Richard. Ich bin jetzt fertig mit Gott. Gott, wenn es ihn gibt, hat Richards Test nicht bestanden, oder? Ich meine, ich kann Richards Verzweiflung verstehen. Er hat sehr tiefe Verletzungen erfahren. Ich weiß nicht, wie ich es verkraften würde, wenn meine Familie, die große Liebe, meine berufliche Identität wenn alles nacheinander zerbricht? Natürlich habe ich mich auch gefragt, was da so vor sich ging zwischen Himmel und Erde in diesen Nachtstunden. Es ist ja eine sehr konkrete Bedingung, die Richard da stellte. Gib mir jetzt ein Zeichen, dass es dich gibt. Und Gott ist auf diesen Deal nicht eingegangen? Warum nicht? A. möglich dass es Gott nicht gibt. B, möglich, dass er kein so persönlicher Gott ist und Richard's Situation für ihn eher unbedeutend. Aber C, möglich auch, dass Gott sehr nahe war in dieser Nacht, dass er Richard liebt und dass er sich auch offenbart hat als der ewige, Allmächtige, transzendente, alles tragende, alles durchdringende und doch alles übersteigende Gott. Unmöglich, dass Richard einfach in einer zu eingeengten Dimension nach einem Zeichen gesucht hat. Die Bibel ist eine Geschichte voller Gottesoffenbarungen. Sanfte und Übermächtige. Wir können nicht in Gottes Sphäre eindringen, um ihn zu erkennen. Er muss in unsere Dimension kommen. Und die Bedingungen für so eine Begegnung, die können wir wahrscheinlich nicht stellen. Die muss wohl der Allmächtige selbst festsetzen. Und dafür will ich offen bleiben. Hör neutren